0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第12章49節から53節聖書は、後ろの方、新約聖書の143ページです。ルカの福音書第12章49節私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらと、どんなに願っていることでしょう。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで、私はどれほど苦しむことでしょう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますかそうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今からのち、一つの家の中で、五人が二つに分かれ、三人が二人に、二人が三人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して分かれるようになります。本日のメッセージは、この箇所より、キリストは私たちの闇を火とするです
1: イエス・キリストは私は火を地上に投ずるために来た投げられるために来たとおっしゃいましたこの火はどんなでしょうか先週私たちが学んだこの聖書の箇所では明かりをともして私が帰ってくるのを待てと主がおっしゃったその箇所を学びましたけれどもまさにこの明かりですね私たちが手にすべき明かりの火です明かりって言ったら電気じゃないんですよ昔は火ですいいですかその火が、明かりの火が私たち一人一人の中にない、その火を投じるために来たとおっしゃっているということ、文脈から考えたらそういうふうに理解されるわけですね。旧約聖書旧約聖書における火というのはどういうものがあるかというと一番最初にね神様は光あれと言われたすると光があったこれは電気の光が光ったわけじゃないですよ火の火がそこにあったということであります火の光ですねそしてささげ物を焼き,焼き尽くす火としてえー、火が出てきますそれは神様動物にしろ小麦にしろそ,の、えー、それを捧げ物として焼くとそのいい香りは天に昇っていって神様のところに捧げられそして地に残る灰を分離する力として火は出てきます。また神に反逆する者たちを焼き尽くす火として天から下って降ってきた日というものが何度か出てきますけれどもそれはソドム・ゴモラを打ち滅ぼした日でありまたバールに従っていた者たちをなみ尽くした日であったと言われます。さらに有言者の書になりますと金や銀を精錬する日人生の苦難を通ることによって私たちの人格が研ぎ澄まされていき純粋なものとなり神様の御用だけに用いられるものとして清められていくというそういう日の日が語られていますまたさらに詩篇の中ではですね暗闇を歩く者を照らす灯火としてあなたの御言葉は我が足の灯火我が道の光と言われていますけれどもそのような暗闇を歩く者の足元を照らす光としてこの火が登場します。イエス様がここでおっしゃっている人はどういうものでありましょうか。私は地上に火を投げ込むために来た。火がすでに燃えていたならとどんなに願っていることだろうかつまり燃えてないんですよ。燃えてない私は受けるべきバプテスマがありますそれが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむだろうかとおっしゃっているこれはつまり私が受けるべきバプテスマによってのみこの日はあなた方の手に与えられるのだということを言われているわけですね。イエス・キリストの十字架と復活によってしか灯すことができない日があるとおっしゃってるんです。イエス・キリストの十字架と復活だけが灯すことができる日、それを私はこの地上に投げ込むために来たとイエス様はおっしゃってるんですね。だから、こう、罪人を滅ぼすためにソドムとかオグムラとかねあとはバールに従っていた者たちをなめ尽くした日のような罪人を滅ぼす日ではないんですイエス・キリストの十字架の十字架と復活によってそしてその後天から私たちのところに吹いてきた精霊によってのみ与えられる日人を精霊によって新たにする日それを投げ込むために来たとイエス様はおっしゃっているわけですイエス様が灯火を灯して目を覚ましていなさいとおっしゃるときにこの日のことを意味しておられるわけですイエス様だけが点火することができる日人間的な思いや努力による日ではないんですねあの燃えさあ皆さん燃えましょうとかって言ってね<笑>さあ皆さん燃えて祈りましょうって言ってじゃあ徹夜き倒壊するよって言ってねそういう日じゃないんですよまあそれも悪くはないけどねある時には、まあ、一生懸命一生懸命信仰生活に励むということをを知るるためにそういういいいここことととやはは悪でないし私も若い時はよくやってましたけどでもそれによってイエス・キリストを本当に知ることができたかって言ったらできなかったね私は私はできなかったです徹夜祈祷会したからって言って徹夜祈祷会は僕も何十回やったかわかんないです<笑>びっくりしていらっしゃる方いらっしゃいますけど<笑>小さい時からずっとだからね何十回やったかわかんないけどだけどそのことによって私はイエス・キリストを知ることはできなかったしイエス・キリストの日をいただくことはできなかったんです。人間的な思いや努力によって与えられる日ではない。もし人間的な思いや努力によって与えられる日であるのならばね、ねイエス様、私は地上に火を投げ込むために来た、これがすでに燃えていたならと、どんなに願っていることかって言う必要ない。<笑>お前たち、徹夜で祈れって言えば住むだけのことじゃないですか。<笑>ねそうじゃなかった。イエス様が十字架にかけられて復活なさったそのニュースは弟子たちの間にすぐに伝えられましたけれども弟子たちはそれを信じることはできなかったそして弟子のクレオパとその妻ですね2人の弟子たちがエルサレムからエマに向かって歩いていっている時にイエス様が彼らのところに近づいて話しかけられたね復活のイエス様が彼らに話しかけられたということが「ろカの福音書の最後に書かれています。そしてエマオに近づいてエマオに着いたので彼らはイエス様に「誰か分かんないのにねそのが誰か分からないのにまあ一緒に泊まってくださいうち,でうちに泊まってくださいまあうちにじゃないかもしれないけど一緒にお泊まりください」と言って。イエス様が、えー、パンを裂かれたときにそれがイエス様だということが分かったそしてその時にイエス様のお姿は見えなくなったけれども二人は話し合った道々を話し下さる間イエス様は彼らにお話になったんですね立法から始めて預言者まで。キリストは必ず苦しみを受けそして蘇ると書かれているではないかとどうしてそれがわからないんだと言ってねお語りになったでもその道々お話しくださる間私たちに聖書を解き明かしてくださる間私たちの心は内に燃えていたではないかと彼らは告白しました私たちの心は火となっていたではないか、火と燃えていたではないかと、イエス様がこの闇を火としてくださる、そのことによって、この方が主である、復活なさった主であるということが分かったと聖書は言うのです。ここの後この2人の人弟子たちはもう真っ暗なんですよ今みたいに懐中電灯があるわけじゃないですからね<笑>真っ暗な中エマオからエルサルムに夜中に帰っていくわけですそして弟子たちに主がよみがえられたことを語らずにいられないものとされましたキリストの日はキリストが死に打ち勝ったことを明かしする日です。キリストの日はキリストがよみがえられたことを明かしせざずにいられない日を私たちの中に灯してくださる。まさに死に打ち勝つ日、これがキリストが、主イエスが私たちのところに投げ込んででくださった日であります私たちの善行とか修行という行為がこの,世に照らす日この世を照らす日となるわけではありません。これ,これはもう先ほど申した通りです。主イエスが私たちを燃やし私たちを火としてくださるんです。そして、主イエスが私たちに火をつけてくださったら、私たちの火が他の人たちに燃え移っていく、主イエスの復活を明かしせざるを得ない火が燃え移っていくのです。サムエレキの第二の22章29節にこういう言葉がある。主よ誠にあなたは私の灯火主は私の闇を照らされますとあります神が私の灯火なんだ神こそ我が灯火と言いましたこれは主イエスが火をこの地に投げ込むと言われたということが主イエスが私たち一人一人の灯火となるということを意味しさらに火を灯されたものはとなっていくのですこの「主は私の闇を照らされます」というと訳されている言葉についてですねヘブライ語学者の,あの私の友人で手島イザヤさんというのがいるんですが、うん、彼が教えてくれたことがあったんですね。でこの「照らす」という言葉はあの「暁にするというふうに金星ね暁金星暗闇の中でこう最初にこう光る金星暁にするというふうにそのように文法的に解釈することが可能であるそして闇っていうのはまあ私たちクリスチャンの中では闇っていったら何か罪と同じような意味っていうふうに捉える。場合があるわけだけだどもそうじゃないとね光と影の影というそういう意味ではないヘブライ語のこの闇と訳されている「ホシェフ」という言葉があるんですけどもヘブライ語の「ホシェフ」は言うならば無だと何もない状態なんだとだからここのところをそういう観点から読めば主は私の無を言うならば私の中の虚無を暁の光となさるこのように解釈するこのように理解することができるんだと教えてくれましたまさにその通りであろうまさにアーメンだと思いました私たちイエス様に出会う前に心の中の虚しさをどうすることもできなかったんではないでしょうか私たちの心の中には虚無があったのではないでしょうかしかしイエス様がそこを暁の光としてくださった照らしてくださったしかしその照らしてくださったというのは私たちを火とすることによって照らしてくださったのだというのですですから、エペソビテの手紙の中で、パウロは、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となったと、パウロが告白するのは、この理解に立っているということがよくわかるわけです。あなた方は闇だった、闇が光となった、光とはすなわち火であります。今日の聖書箇所に戻るとあなた方は私が地上で地上に平和をもたらすために来たと思っていますがそうではありませんあなた方に言いますがむしろ分裂です今からのうち一つの家の中で五人が二つに分かれ三人が二人に二人が三人に対立するようになります父は息子に息子は父に対立し母は娘に娘は母に対立しシューは嫁,に嫁や姑に対立して別れるようになります。これ2つに分かれって言ってるでしょう ?5 人が5つに分かれるって言ってないですよね ?5 人が3つに分かれるとも言ってないですよね ?2 つに分かれ。2つに分かれるっていうことはみんながただ単に喧嘩するってわけじゃないです。シューイエスの復活を告白する者とそうでない人が家族の間で分かれるっていうことです。シューイエスの復活に関しては分かり合えない状況が生じることがあるということです。それは皆さんがもう経験なさっている通りです。別に喧嘩してるわけじゃなくてもね、別に喧嘩してるわけじゃなくても、このことについて分かりえない状況というのが生じるということをおっしゃっている。しかし、あなたがイエス・キリストの復活を告白することによって、家族にキリストの光が照らされることになるのです。だから恐れてはいけない。これね喧嘩しろって言ってて言るんじゃないからねあの<笑>注意しなきゃいけないんですよ。これから対立することになっじゃあね家族とこう対立してもうガンガン伝導して伝導して伝導してそれでもう家族と喧嘩したら口も利かなくなそういうようなことを言ってるんじゃないんです。分かり合えない状況が生じるそれは避けられないそれは皆さんも経験してらっしゃる通りです。私もそうですだけど、シューイエスの復活を告白する者がそこにいることによって、家族に光が照らされるのです。火は燃え移ります。火は燃え移ります。シューイエスはしっかりよみがえられた。死は死を支配することはできなかった死は死に連なる者たちを支配することはできないこのことを私たちが告白するときに私たちの火は大きく燃え上がるのです言い方悪いけど十字時間祈るよりもこのことを全く考えずに知らずに十時間祈るよりも二十時間祈るよりも主はよみがえられた主は私たちをも主と同じようによみがえらせてくださると私たちが告白するときに主の火が私たちに燃え上がるのですその働きの中に、人たちは主イエスの復活を力強く証しした。主の恵みが彼らと共にあったと聖書は言っています。主の復活を証しする。これが世を照らす光なのであります。先週の聖書の箇所で「明かりを灯して私を待て」とおっしゃったでそのところで「明かりを灯すということはあなたに与えられているあなたに委ねられている人を大切にすることだ」というお話をしましたが本当に他者を大切にするために何が必要なのかそれは「主がよみがえられた」という日を掲げることなんです。なぜか。主がよみがえられたということはただ単に主はよみがえられたけども私たちはよみがえらないということじゃないんですよ。主がよみがえられたと告白するそれは主は私たちをも主と同じようによみがえらせてくださるという告白を含むんです。つまり主が私たちのこの体を慈しんでくださっている大切にしてくださっているということの告白でもあるんですそれは自分の体そのような告白は私たちの自分のこの体だけでなく一人一人の体を主が大切にしてくださっているそれが粗末に扱われることを決して許さないということを主はおっしゃっているそのことがわかるようになる。だから一人一人が委ねられている友を大切にしていこう大切にしよう自分と同じように愛する者と導かれていくのですこれが灯し火を灯して死の帰りを待つということですパウロが伝道したコリント教会には混乱と堕落がありましたどういう問題があったかというと教会の設立者であった伝道者パウロを人とは認め求めない者たちが引き起こした対立があったパウロは人だいや違う私はパウロにつくいや私はアポロにつくとかって言ってですねそうやって対立が,対立があったそして性的な乱れ堕落があった。弱者の抑圧があった霊的たまもの威厳の乱用があってもう礼拝なのか何なのかわからない何を言ってるのかわからないそういう威厳の乱用があったそして生産式の私物,私物化があり礼拝がけがされていました何が問題だったのコリント教会何が問題だった何でこんなことになったのそれは、パウロはコリン・トビティの手紙第1の15章に書いています。復,復活の信仰を否定したからこのようなことが起こったんですね。復活の信仰を否定したからこのような教会になってしまったんです。当時のギリシャ世界には、えー、グノーシス主義というのがありました。レレえー、霊肉の,あの二元論というのがあってですね霊は清い尊いだけど肉は霊とは分離されているで死んだ後に霊は天,あの天に帰るけれども肉はそのまま滅んでしまう腐,腐って朽ちていくで肉は尊くないという考え方があったんです。だからどれだけどれだけ肉体を怪我しても霊魂は汚れないという考えがあったんですでそのためにどんなに性的に汚れた生活をしていても霊魂は大丈夫っていう思う人たちが幅を聞かせていたつまりこの考え方は他の人の肉体もそう飛ばなくても大丈夫なんだという、そういう考え方につながるわけですね。これが。コリント教会が。堕落し腐敗した大きな原因でありました。コリント教会の人たちの中には。主イエスは復活した。というのはオッケー、それは分かった。だけど私たちの体を復活しないという人たちがたくさんいたんです。だからこういう混乱が生じた。そこでパウルは言うんですね。私たちの体も復活させられるんだよ。神様は私たちの体を尊んでくださっているんだ。よみがらせてくださるんだ。ということを。語ったのがこのコリン・トビティの手紙の第1の15章なんです。主イエスはよみがえられた。主は私たちをも主と同じように蘇みがえらせてくださる。この信仰こそ、私たちが愛に生きる力なんです。肉体を癒しめる、そういうような教えは、お互いの間の愛を分断するんです。断ち切るんですなぜお互いの間の愛が尊ばれるのか一人一人の体を主が本当に愛してくださっているということを知るからですで、お互いのためにお互いの病の癒しのために祈るのもここに祈る力それもここにありますこれが暗闇そのものであった私たちを死とするんです。主が私たちを死としてくださる。それは私たちが主の復活を高らかに告白し、主がよみがえられたように私たちをよみがえらせてくださる。このこのとを告白しお互いのお互いを大切にしていくこれしかありませんねお祈りをしましょう主イエス様あなたはよみがえられましたあなたは私たちをもあなたと同じように蘇らせてくださいます私たちの霊もこの体もあなたが慈しんでくださっていることを感謝いたします天のお父様どうぞ私たちお互いを本当に大切にしお互いを生かし合う愛の中に生かされますように導いてくださいイエス様の弟と皆によってお祈りいたします